0: Marcel, wenn du auf den Straßen unterwegs bist, da bist du ja umgeben von Menschen, die zwar Auto fahren, aber es aus deiner Sicht wahrscheinlich nicht können. Wie, wie erlebst du eigentlich so eine Autofahrt?
1: Ja, gut. Äh, ich glaube, der Vorteil von mir ist, dass ich sehr vorausschauend fahren kann. Das heißt, ich kann den Verkehr sehr gut lesen, weil ich halt nicht ich mal, mit den Bedienungselementen mich auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das ist ein Vorteil auch, sagen wir mal, halt, Autofahrer, die nicht so äh, gut sind, auch äh, sehr schnell einzuschätzen. Aber das ist halt ein Vorteil, der, den ich halt von meinem Auge her trainiert und gewöhnt ist.
2: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Wir freuen uns sehr, heute Marcel Fessler begrüßen zu dürfen. Er war DTM-Fahrer, Audi-Werkspilot und hat dreimal die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Herzlich willkommen, Marcel.
1: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch.
0: Marcel, wie gewinnt man die 24 Stunden von Le Mans?
1: Ja, das ist eben gibt es eigentlich kein wirkliches Rezept, wie man so ein Rennen gewinnt. Aber es gibt natürlich äh, Ansätze, die man hat, die als Vorbereitung zum Beispiel. Man braucht eine Top-Vorbereitung. Das heißt ein Auto, das natürlich mindestens über die 24 Stunden äh, stand, standfest ist. Äh, das wiederum verlangt natürlich auch eine Equipe hinter dran, ein Team, das das Auto vorbereitet, entwickelt und natürlich über die Zeit auch testet. Also dass man braucht wirklich äh, eigentlich ein Null-Fehler-Job-Mannschaft dahinter, wie auch von der Fahrerseite. Also diesen Null-Fehler, wenn man das über 24, kein Mensch im Team, weder Fahrer noch Teammitglieder Fehler machen, dann hat man die Chance, die 24 Stunden von Le Mans zu gewinnen. Und äh, wenn dies alles klappt, dann braucht es vielleicht auch noch das eine oder andere Quäntchen Glück auch noch mit dabei aber das ist einfach die Voraussetzung. Also Vorbereitung ist ganz, ganz wichtig und ein Null-Fehler-Job. Ansonsten wird es schwierig, dass man so ein Rennen gewinnen kann.
0: Ich freue mich, dass Björn Bender dabei ist. Wie immer, schön, dass du heute mit von der Partie bist. Björn, wir beide sind ganz normale Autofahrer. und Ich habe vom DTM-Fahrer gelernt, dass er sogar eine 200-Gramm-Schokoladentafel spürt, ob die nun am, auf dem Armaturenbrett liegt oder nicht. Äh, Marcel, wie, wie fein muss man eigentlich... Gespür haben? Kann das sozusagen jeder lernen, DTM-Fahrer zu werden? Oder brauchst du da dieses, dieses letzte Feeling, um, um, um diese Gewichtsunterschiede überhaupt wahrnehmen zu können?
1: Ja, ich glaube, Grundvoraussetzung ist natürlich Talent. Dass man überhaupt in die DTM oder ansonsten in den Profi-Rennsport kommt, braucht man Talent, um dahin zu kommen. Und natürlich dann auch das mit den, äh, zu lernen. Ich meine, wenn man noch ganz zu Beginn schaut, bei Go-Kart, da lernt man ganz normale technische Dinge zu lernen. Man lernt das, den, den Go-Kart zu verstehen. Dann steigt man auf in den Autorennsport. Bei mir war es zum Beispiel äh, Formel-Autos von Formel Renault über die Formel 3. Und da lernt man wirklich so, dass die, die technische Know-how besser kennenzulernen. Wenn man dieses technische Know-how hat, versucht man das natürlich beim Fahren am Limit zu spüren. Jede Veränderungen über Stabilisator, über Federung, über Fahrzeughöhe, das spürt man nachher beim Fahren. Und über die Jahre, über, über die Erfahrung, fängt man dann das Auto an zu verstehen und man weiß dann auch zum Beispiel, wie man reagieren muss oder wie man das Auto abstimmen muss, dass man schneller wird. Deswegen kann man natürlich äh, kleinste Veränderungen am Auto sofort spüren. Also für viele Leute, die das nicht verstehen, äh, zum Beispiel nur eine Millimeter Fahrzeughöhe auf der Hinterachse kann das Auto extrem schon beeinflussen. Und wenn man bedenkt, was ist ein Millimeter, das ist eigentlich gar nichts. Aber äh, am Limit äh, spürt man das und das ist aber halt eben auch eine Erfahrungssache über die Jahre, die ein Rennfahrer lernen muss oder kann. gibt natürlich dann Leute, die es besser können als andere und deswegen sind dann auch Leute, die so ein Auto besser abstimmen können, in den meisten Fällen auch die, die ganz vorne sind.
2: Ist das, ähm, Marcel, eigentlich so, sag mal, von Kind an wirklich trainiert und angelernt und ähm, unterscheidet sich jetzt deine Karriere vielleicht gar nicht so sehr wie die von, ich sag mal, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, weil ihr habt alle so im Go-Kart begonnen, irgendwann mal in der Formel 3 gewesen und, und, dann, und dann kreuzen sich so die Wege, kann man sich das so vorstellen? Also habt ihr alle eine gleiche Grundausbildung genossen, wenn man das so sagen will?
1: Ja, eigentlich schon. Also für, kann man eigentlich ganz sagen, dass es wirklich Parallelen sind. Ich glaube, Sebastian Vettel hat noch viel früher angefangen, Go-Kart zu fahren als ich. Bei mir war es mit neun Jahren. Und äh, ich glaube, heutzutage kommt man fast gar nicht mehr daran vorbei, in den Kindheit schon mit den Dingen konfrontiert zu sein, weil man lernt so viel als Kind, einfach auch Spaß und man, der, der Körper oder das Gedächtnis, das Unterbewusstsein nimmt in den Kindsjahren so viel mit, was natürlich für einen Späteinsteiger viel schwieriger ist, weil er das viel härter trainieren muss. Ein bisschen ähnlich wie in der Schule, wenn man zum Beispiel eine Sprache lernt. Man sagt ja auch, ein Kind lernt ganz einfach Sprache, wenn sie klein sind. Hm. Und äh, wenn man jetzt in unserem oder in meinem Alter ist es, um eine neue Sprache zu lernen, da tut man sich schon viel schwerer. Und ich glaube auch da, und das sieht man nicht nur im Rennsport, sondern man sieht es beim Skifahren, beim Tennis, eigentlich überall. Also wenn man irgendwann mal Profi werden will, muss man wirklich früh anfangen. Ansonsten wird der Einstieg sehr, sehr schwierig. Und es gibt nur wenige Quereinsteiger.
2: Jetzt gibt es natürlich wahrscheinlich viele Dinge auch bei euch im Rennsport, die haben sich über die Jahre, Jahrzehnte ähm, wenig bis gar nicht verändert. Es ne? wird wahrscheinlich genau, was du eben beschrieben hast, immer noch notwendig sein, so eine, so, eine, so eine Grundausbildung in der Tat zu erfahren. Und der Rennsport ist ja dennoch komplett Teil, ich sage mal, des Mobilitätswandels. Ja? Und du hast ja da auch von unterschiedlichen Perspektiven drauf geschaut. Also DTM, 24 Stunden, aber vor allem auch dieses Audi-Werksfahrer ähm, bringt dich natürlich auch, auch in Bezug zu, ja, zu, zu Technologien und zu deren ähm, Innovationen über die Jahre und Jahrzehnte. Wie blickst du da genau. drauf? Wie, wie hat sich so ein Renn... Technologie über die Jahre verändert? Was ist vielleicht auch so ja deine Perspektive darauf? Wie kann es weitergehen nach vorne auch? Ne, jetzt ja. gerade auch, wenn man so die ganzen gesellschaftlichen Debatten sich anschaut, Klimathemen und so weiter. Hat der, hat der Rennsport da noch den richtigen Platz?
1: Ja, ich kann mal zuerst auf die Technologie zurückzukommen. Für mich war es natürlich extrem interessant, als wir Baudi mit dem Hybrid das erste Mal an uns Start gingen bei den 24 Stunden von Le Mans. Und ich war da eigentlich von Beginn weg in diese Technologieentwicklung mit einbezogen als Rennfahrer und habe eigentlich diese Schritte über die Jahre mitverfolgen können. Was natürlich auch, sagen wir mal, auch deswegen für den Rennsport spricht, ist natürlich, wenn man eine Technologie entwickeln will und dies unter einem Wettbewerb macht, geht die Entwicklung natürlich deutlich schneller voran, als wenn man das einfach nur mal, beim normalen, also beim Hersteller. Mhm. durch die normale Mühle geht, sage ich jetzt mal. Weil halt beim Rennsport einfach Zeit ist das, ist das größte Problem. Also man muss so schnell entwickeln, dass man konkurrenzfähig bleibt, dass man halt einfach alle Ressourcen da reinsteckt und so schnell wie möglich äh, Fortschritte sehen will. Und äh, wenn ich jetzt sehe, damals, mit, wir haben mit äh, zwei Megajoule begonnen, mit einem Schwungrad, weil wir haben ja damals einen Dieselmotor verwendet, der war gegenüber dem normalen Combustion-Engine. Ein bisschen, also eher zu schwer, deswegen war eigentlich die Schwungradlösung der einzige Energiespeicher, den wir äh, nehmen konnten, weil sonst wäre das Gewicht gegenüber dem Vorteil vom Hybrid dahin gewesen. Und äh, vier Jahre später war die Technologie dann schon so weit, dass wir eigentlich bei 6 Megajoule Batterien betriebenen Speicher äh, äh, Variante waren und äh, so natürlich auch viel konkurrenzfähiger waren gegenüber unseren Kon also direkten Konkurrenten, die mit einem normalen Benzinermotor am Start waren. Und das will ich eigentlich damit sagen, die Herstellung von den Batterien wurden eigentlich von Jahr zu Jahr immer um fast die Hälfte leichter. Und mhm. diese Technologie kann man dann auf irgendeine Weise, vereinfachter Form oder ähnlicherweise, natürlich dann auch im Straßenauto zugutekommen also in der normalen Serie und ich glaube, von daher macht es so auch weiterhin Sinn, Rennsport zu betreiben. Man sieht es auch bei der Formel E zum Beispiel. Ich glaube, das erste Jahr war 2014, als die Formel E noch damals mit zwei Autos über 45 Minuten gehen mussten. Und heutzutage hat man mehr Leistung und kann es mit einem Auto äh, fahren. Und auch, glaube da ist die Entwicklung natürlich wieder das Entscheidende. Und äh, ja... Dieser Spielplatz für die Ingenieure ist natürlich genau da, wo man sich eben messen kann und neue Dinge erforschen kann.
0: Brauchst ja. du für den Rennsport ähm, den Verbrennungsmotor, den Krach, äh, die Faszination drumherum, weil Formel E hat sich ja in dem Sinne nicht wirklich durchgesetzt äh, in, der, in der Begeisterung ähm, äh, der Zuschauer. Noch nicht ja. vielleicht, ne? Genau. Oder noch nicht, ja. genau.
1: Ja, da gebe ich eigentlich recht. Also, ich meine, rein vom Sportlichen gesehen, muss ich sagen, ich habe Formel E bei MySports e jetzt über zwei Jahre co-kommentiert. Und muss sagen, eigentlich von der sportlichen Sicht ist die Formel E natürlich auf jeden Fall interessant für die Rennsportfans. Ich sag mal, was halt vielleicht generell im E-Sport halt schon ein bisschen fehlt, sind die Emotionen. Da muss ich eigentlich auch von meiner Seite her sagen, dass halt einfach, ich sag mal, so ein schöner V8-Sound oder ein V10 natürlich oder V12, äh, das ist natürlich schon auch was, was die Leute halt beeindruckt und oder oder auch brauchen, weil sonst ist es so mal ja ein bisschen emotionslos für Frauen für die älteren Generationen, die den Rennsport noch kennen wie er, wie er damals ist oder gewesen war. Und was man aber ganz klar sagen muss, also das ist meine persönliche Meinung, Rennsport muss nicht immer nur Lärm sein. Also es das heißt Lärm ist nicht immer, alles was laut ist, ist muss auch nicht schön sein. Ich kann mich erinnern, unsere Dieselautos, die waren leise und trotzdem waren die, sagen wir mal, man hat den Power gespürt, was die Autos gehabt haben. Und äh, die Corvette war natürlich genau das Gegenteil, die war ein V8, ein amerikanischer V8, die war ziemlich hart und laut, aber halt ein schöner Sound. Und es gibt natürlich auch Motoren, die, die viel Krach machen, aber nicht wirklich äh, ein Genuss fürs Ohr sind. Und äh, ich bin auch in der Meinung ein bisschen, und das muss man auch ganz klar sehen, in der Zukunft äh, wird man im Rennsport auch nicht darum kommen, dass man äh, natürlich leise unterwegs sein muss. Ansonsten kriegt man Probleme, das, wird man, das sehe ich so in, in der Langfristigkeit, dass es nicht mehr einfach nur noch offen Vollgas geben äh, werden kann.
0: Wir haben ja jetzt schon die Diskussion um synthetische Kraftstoffe, glaube ich ab 2025 in der Formel 1, wenn ich es äh, richtig gelesen habe, was ja denn sowas wie CO2-Neutralität im Grunde bedeutet. Gibt es sonst noch ein paar so Meilensteine in diesem Rennsport, ähm, auch vielleicht mit Blick auf Umweltorientierung, äh, die du in den nächsten Jahren erwartest?
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich darf man schon sehr viel von dem E-Kraftstoff erwarten. Weil ich glaube, da ist, ich glaube auch nicht nur jetzt für den Rennsport gesehen aus meiner Sicht, weil der E-Fuel halt auch mal, gut ist, weil man die Infrastruktur von der jetzigen Zeit auch weiterhin benutzen kann. Also ich habe mich erklären lassen, dass zum Beispiel ein E-Fuel momentan ohne Probleme, dass man das quasi ein Auto, in den Tank äh, füllen kann und dann ohne größere Umstellung weiterfahren kann und das wäre natürlich, ich sage jetzt mal, für den CO2-Abdruck, weil man halt wie gesagt, das momentane, die momentane Infrastruktur weiter nutzen kann. Ich glaube, der Rennsport ist klar, dass da noch natürlich für die e, für dieses E-Fuel natürlich noch mal benutzt werden kann, um das noch besser, effizienter zu entwickeln. Und ich glaube, da sind natürlich schon die großen Hoffnungen von, den also jetzt auch von meiner Seite da, dass man da natürlich Fortschritte macht.
2: Ich würde, ich würde sogar so weit gehen, Andreas, wenn ich das kurz einwerfen darf. Ne? Meine persönliche Meinung dazu oder zu der Frage ähm, ist eigentlich Formel E, hat sich das durchgesetzt? Ich glaube, wir können uns da als, 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 ja, als äh, Rennsportfans oder als Gesellschaft noch gar keine Antwort erlauben, weil wir müssten ja auch sagen, Andreas, die E-Mobilität hat sich noch nicht durchgesetzt. Aber wir glauben daran, dass sie kommen wir die nächsten Jahre und meine persönliche Meinung ist ja eher, wir müssen den Rennsport ein Stück weit in die Pflicht nehmen. Respektive wir könnten ihn so ein bisschen vielleicht als, als, als Strahlkraft nutzen, genau weil, Master, wie du beschrieben hast, ne, viel Geld da ist, gute Ingenieure da sind, ja auch diese Technologien, ähm, egal ob E-Fuel oder auch ähm, elektrifizierte Antriebe eben auch zu, weiter zu erproben ja, und auf ein anderes Level zu heben und auch eine Akzeptanz in der Gesellschaft zu schaffen. Ich glaube, da kann der Sport schon ähm, auch einen Beitrag zu leisten für, für die gesellschaftlichen Herausforderungen. Ne? Das ist meine, meine persönliche Perspektive da eigentlich.
1: Ja, ich glaube, da kommt auch der Rennsport nicht drum herum, wenn man ehrlich sein wird. Das hat man jetzt schon gesehen, Formule. klar, im Moment eher sagen wir mal, im, im absteigenden Ast, was, die, was das Interesse anbelangt, muss man wirklich so sagen, weil ja, ich glaube, am Anfang ein sehr großer Hype da war auch von den Herstellern und mittlerweile aber viele Hersteller wieder ausgestiegen sind, was natürlich nie gut für eine Serie ist, muss man ganz klar so sagen. Aber ich glaube, der Rennsport wird nach wie vor irgendwo benutzt, um eben gewisse Sachen zu verbessern, die Effizienz mhm. zu steigern. Wenn man heutzutage einen Formel 1-Motor nimmt, der bis zu 50% von äh, von der Effizienz her respektiv vom Wirkungsgrad hat, was äh, einen normalen Straßenmotor momentan bei 30 Prozent ist. Äh, und da kann man schon sagen, wenn man diese, diese Entwicklung dann Schritt für Schritt runterbringen kann, um einen Motor äh, effizienter zu machen, dann kommt man eigentlich quasi, kommt man halt einfach logischerweise mit weniger Energie weiter. Und das soll ja eigentlich auch sinnvoll sein. Und zusammen mit einem E-Fuel kann das absolut Sinn machen. Weil dann ist man sagen wir mal, fast CO2-neutral und man kann eben, wie gesagt, die momentan bestehende Infrastruktur, die da ist, von Tankstellen mhm. und so, auch weiterhin brauchen. Und das finde ich eben auch ein Standpunkt, den man ins, ja, anschauen muss, weil ja wenn man alles neu bauen muss, ist es auch schwierig oder braucht auch Zeit und Geld und Energie.
2: Jetzt bist du ein großer, äh, ein großer Rennsportname. Ähm, was machst du heute? Wie, wie, wie ist dein Bezug so in die, in die Rennsportwelt? Äh, wie nah bist du noch dran durch deine vielen Kontakte?
1: Ja, ich äh, nach meinem Rücktritt äh, war ganz klar, ich muss irgendwo was finden, was mir weiterhin Spaß macht. Was war mir wichtig, weil ich hatte natürlich jetzt... Äh, mein Hobby zum Beruf machen können, meine Leidenschaft zum Beruf machen können und das war für mich in dem Sinn keine Arbeit, sondern es war halt eine große Zeit eigentlich viel Freude dahinter. Und mit diesem mit diesen Emotionen auch oder respektive mit diesem Elan wollte ich auch wieder was finden, was mich begeistert, was mir auch Freude macht und ich bin mir ziemlich sicher, dass, oder ich weiß es, dass ich eigentlich schon ein bisschen gefunden habe. Ich bin bei der Firma Sportdeck, das ist eine kleine Firma in der Schweiz, die äh, die Fahrzeugoptimierungen machen zum Beispiel äh, unter anderem auch Klassikautos, wo man Klassikcars, cars also Renovationen von alten Autos, äh, wo man wo gemacht wird und aber auch eine Motorsportabteilung hat. Und ich bin jetzt da äh, mitverantwortlich für die Motorsportabteilung, kann natürlich ganz mein ganzes Beziehungsnetz nutzen, meine Erfahrung mit reinbringen und äh, dieses kleine Team auch, sagen wir mal, ein bisschen... Äh, ja, professioneller äh, zu strukturieren und auch einzusetzen. Äh, das ist aber ein 60%-Job. Dann bin ich beim TCS noch aktiv. Beim TCS bin ich Botschafter seit 2014 und zusammen haben wir ein Fahrtraining entwickelt, ein Sportfahrtraining, so Basics, äh, auf, dem einzigen, auf der einzigen Rennstrecke, die wir in der Schweiz haben, in Linière. 1,3 Kilometer, aber absolut perfekt für Jetzt mal für Leute, die einfach mal ein Auto oder verstehen wollen, wie man ein Auto schnell bewegt, aber natürlich eben auf einer Rennstrecke und nicht auf der Straße. Und äh, da haben wir auch schon, schon ziemlich Erfolg über die Jahre jetzt gehabt und sind ständig diesen Kurs auch am entwickeln. Und nebenbei bin ich noch verspätet ein bisschen Formel 1 Fahrer geworden, weil ich noch beim Sauber äh, den Simulator, den Rennsimulator mitentwickeln darf. Da bin ich in der Entwicklung mit dabei und versuchen den Simulator, sagen wir mal, naturgetreu abzustimmen, damit die jetzigen Piloten quasi äh, vorab schon im Simulator trainieren können. Und so kann ich meine, äh, meine Erfahrung, meine Kontakte weiterhin nutzen und ich bin dann nach wie vor ein bisschen mit dem Rennsport verbunden. Ja, ich meine, so mache ich heute. Ich war schon froh, dass
2: du eben gesagt hast, auf der Rennstrecke der Schweiz mal das Auto schnell bewegen. Ich dachte, du sagst, wie man um die Kurve slidet. Aber du hast dann die Kurve gut bekommen. genau. Ja, Sliden
1: ist nicht so unser Ding. Wie gesagt, mir geht es darum, dass man ein Auto für die Leute, die mal halt wissen oder ja, ich meine, man lernt immer dazu. Klar, mhm. Auf der Straße sollte man es nicht ausüben. Aber wenn man in eine Notsituation kommt, dass man eben auch richtig reagiert. Es geht auch vieles um Sicherheit dabei. Wenn ich verstehe, was das Auto macht, man kann ja auch mal überrascht werden, eine Eisplatte oder eine, und das Auto kriegt einen Überstein oder einen Unterstein. Was mache ich da, wenn ich das nie erlebt habe? Bis ich nachgedenkt habe, was ich tun muss, ist es so lang zu spät. Es
0: muss aus dem Unterbewusstsein kommen und das kann man nur mit trainieren. Fährst du eigentlich gelegentlich auch mit der SBB und mit dem E-Scooter und mit dem Fahrrad oder muss man oder muss man sich vorstellen, dass du eigentlich immer, immer immer hinterm Steuer bist?
1: Nein, also ich muss sagen, ich bin ich ein langjähriger Besitzer eines Halbtags-Abo, weil ich auch oft mit dem Zug unterwegs bin. Vor allem in meiner aktiven Karriere bin ich natürlich von Einsiedeln viel mit dem Zug nach Zürich zum Flughafen gefahren, weil es für mich halt wichtig war, wissen genau, wann ich ankomme. Und da war das, der Zug optimal. Ich hatte keine Parkgebühren, ich konnte dann mal chillig da reinsitzen und bin direkt am Flughafen ausgestiegen und konnte einchecken und weiterfliegen. Aber ich habe auch... Sponsoren und Kollegen, die in Genf wohnen oder in Genf sitzen und da habe ich natürlich auch, sobald ich da weiter oder in die Stadt reinfahren muss, dann nehme ich gerne den Zug, weil es halt A, nicht länger dauert als mit dem Auto und es ist halt einfach gemütlich, also von daher bin ich auch wirklich äh, Zugfahrer. Aber
2: ich, du weißt ja, dass es neben dem Halbtags noch das GEA gibt, Marcel.
1: Genau, genau. Nur muss ich momentan sagen, würde ich das GEA nicht rausschlagen. Also, ich bin mit dem Halbtags im Moment sehr gut bedient und benutze es auch äh, nach wie vor. Äh, beim ich bin nicht im Moment ein E-Scooter-Fahrer oder respektive ein Fahrrad mit Elektroantrieb, sondern ich bin immer noch analog unterwegs. Das heißt, ich fahre mit dem Fahrrad selber, mit meiner eigenen Kraft und zwar sehr gerne. Ich bin so in meiner aktiven Zeit so zwischen 4.000, 5.000 Kilometer auf dem Fahrrad, Rennrad und Mountainbike gewesen. Äh, jetzt dieses Jahr leider nicht so oft dazugekommen, aber Fahrrad macht mir unheimlich viel Spaß und ist eines meiner größten Hobbys, die ich nebst vielen anderen noch mache.
0: Marcel, ich muss dir ja zum Abschluss eine Frage stellen, die mir meine Söhne mitgegeben haben. Die wollen mhm. sie unbedingt beantwortet haben. Was können Max Verstappen und Lewis Hamilton besser als alle anderen 18, abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich die stärksten Fahrzeuge haben, aber so auf Bezug, in Bezug aufs fahrerische Können?
1: Ja, ich glaube, wenn man die Frage so einfach beantwortet, beantworten könnte oder die anderen 18 fahren würden das wahrscheinlich auch gerne wissen, was die wirklich hm. besser machen. Ich glaube, man sieht da einfach unglaubliche zwei Talente, die die es nebst den anderen Talenten, die da sind und die sind wirklich gut, das kann ich wirklich nur bestätigen, sind die zwei einfach nochmal ein Tick besser es gibt immer solche Leute im Rennsport oder respektive auch sonst im Sport. Im Sport wenn man damals einen Rutsche Federer gesehen hat, ist auch eine absolute Nummer eins gewesen. Oder ich hatte die Doku von Michael Jordan gesehen, der einfach, nebst allen anderen, die top waren, einfach noch mal eine Liga besser waren. Und es sind einfach unglaubliche Talente. Und ich glaube, wir dürfen froh sein, dass wir so solche Talente da zuschauen dürfen. Also, aber ich kann jetzt nicht sagen, was, der, was die wirklich besser machen oder können. Sie sind einfach wahrscheinlich konsequenter, noch fokussierter und stellen alles andere dem Erfolg unter. Also die leben Tag und Nacht, leben die Formel 1.
0: Marcel, es war eine Freude mit dir, kleine Einblicke in diese Rennsportwelt zu bekommen, ein paar Perspektiven, wie das weitergehen könnte. Vielen Dank für deine Zeit und weiterhin alles Gute. Ja, vielen Dank auch. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
2: Danke Marcel, ciao.
0: Tschüss, danke.
2: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.